0: Velkommen til næringspodden Haugalandet, jeg heter Mona Treisen, jeg er kommunikasjonsrådgiver i Pyx.
1: Og du sitter som vanlig sammen med Bjørne Låstad, som også er kommunikasjonsrådgiver i Pyx.
0: Ja, og i dag, Bjørne, skal vi få snakke med en kar som kanske jeg må jo si at han er en av de som har aller, aller best heiling på kjøpesenter og drift på Haugalandet.
1: En skikkelig ringrev. Uh, Arel Kildal Olsen har vært uh, senterleder for, ja, for, for de fleste kjøpesenterne på Haugalandet, Oasen og Amanda. Og I dag så jobber han uh, mye med, med markedet.
0: Ja, har er jo veldig opptatt av dette her med samarbeid og tilrettelegger for god handel, for det er mye diskusjoner om akkurat dette her. Ja, uten tryg. Det er litt konkurranse, så spørs om det kan være lurt å dra liksom Lasse i samme retning. Det blir väldigt kjekt i alle fall å høre hva han har å oss.
1: Det blir det, men før med får AriL på besøk så skal vi høre litt om den nye finansavtale-loven og hvordan den kan være nyttig både for meg og deg. 1. januar så trädde en ny finansavtale-lov i kraft och den är meint att i vårdar dig som kund. Bankchef personmarknaden i Husens Sparbank Rolf Lilhammar. På vilken måte gör han det? Det blir ett så
2: nog stora omvälvningar för kundens del. men men det det är par moment man kan snacka lite om. Det är det med med forbrukar att det At kunderna står mer i centrum og rättigheterna är styrka i förhåll till hur det var før. Litt rundt avtaleverket som vi brukar i banken, eksisterende avtaler, de løper fortsatt og fornyes på samme måte som før, så kundene trenger ikke gi deg noe grep. Men når det inngår nye avtaler, så kan det bli stilt flere spørsmål til deg, som kommer til bli litt mer nysgjerrige på deg. Det blir litt mer produkten rundt produktene og tjenestene. Rådgiverne skal tilpasse produktene enda mer enn før, og tjenestene er pliktige til sikkerhet til du som kund har forstått hva du er med på. Ja, och det handlar om säkerhet detta. Det handlar om sikkerhet. Det om sikkerhet. Mm. Så har du det som går på eh betänketid, Du ska få tid att ompröva forstå Dra. Förstå produkten, rådå dig, ja, med ja, med på kan man signera på. Eh, så önskar vi och 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 tillbide bättre beskydd så laver egenandel eh det som går på svindel av banker etc. Det er något som avtalas sen och kom. Ehm, det ökt ansvar för
1: banken. På ja, ja, på, på, på vilken måte er det det? Eh, nei, altså... Um, slepp, slepp med kundene billigere under nå, på en måte. Nå, nå, nå flyttes ansvar over
2: på banken i større grad. Eh, nei, det både ja og nei. Det er jo sånn at du er pliktig til hvis du ingår en... En elektronisk signeringsavtale så er du pliktig til å ikke oppgi informasjon mer enn du skal hvis du blir på en kontakta kontaktet via alle disse her uh, svindelmetodene mm. som uh, smishing og vishing og fishing ja. og spufing og <laughs> ja, det,
1: det er mye, mye av det dagen
2: Det er veldig mye om dagen og, og det er litt sånn at uh, 9 av 10 kunder har opplevd å bli forsøkssvindlet og si 2020 så har liksom den de er blitt tidoblet. Det er blitt et kjempestort problem. som mm. vi ønsker jo gå ut og, og, og til lytteren her også. Altså er det ingen som helst ifra banken, politi, statlige organer eller noe, så, er, så kommer noen gang til å kontakte deg per telefon um, eller per mail og be deg oppgi sensitiv information Så det må du aldrig aldrig oppgi. Men skulle det skje, så er forbrukerverdenen litt styrka på det området også at banken er pliktige til å dekke tapet og sørge for at detta meldes inn til finansklagen dem. Så, men, men du som kunde er fortsatt ansvarlige, og det går litt på aksomhet. Er du aksom, eller er du aksom?
1: Ja. Mm. I den nye loven sier det at banken skal avslå lånesøknaden din, dersom du ikke har god nok økonomi. Gjelder det for type bilån, forbrukslån og kreditkart? Ja,
2: i 2015 så var gjeldsveksten såpass stor her i Norge at Finanstisjonene kom opp da med utlånsforskriften som skulle bremse gjeldsutviklingen og det medførte jo at norske banker, det ble underlagt retningslinger for hvor god sikkerhet kundene skulle ha. Betjeningsevner kommer ikke lån vi kunne ha i forhold til inntekten vår. Dette for å styrke kundens økonomi og då for å styrke bankene sin økonomi, for det er viktig. Ramler bankene så ramler landene. Absolutt. Men i tvilt tilfellet da, om du var usikker om kunden var solid nok økonomisk eller nei, så kunne du innvilge et lån basert på, eller med fraordning. Men det er det slutt på. Nå er det tommel opp, eller tommel eller så er det avslag, ingenting mellom. Og den vurderingen som gjør det, det er inkludert alt. Bilån, høttelån, forbrukslån, kreditkort, gjeld, i det Takk, hele. Ja.
1: Takk for gode råd, Rolf Lillammer. Han startet sin første butik i Bergen då han bare var seks år gammel og var med å åpne det første kjøpesenteret då han var elve. Etter att han flyttet til Haugalandet på 80-tallet har han vært senterleder både på Amanda og Oasen, vært eiendomssjef i Kayano Eiendom og har i dag gjennom sitt selskap Ako Invest blant mye annet, ansvar for att koordinere utleie, drift og markedsføring av markedet i Haugesund sentrum. Velkommen til næringspodden Haugalandet, Arel Kildal Olsen.
3: Tusen hjertelig takk og takk for tilliten det er jo en glede å få lov å med her sammen dokker.
1: dere. Så kjekt. Og, og da nevnte jeg ikke i starten at du også er styreleder i Haugesund Handelslandsforening og styremedlem i, i Haugesund Parkering, bland mye annet. Du er åpenbart opptatt av å tilrettelegge for god handel. Ja, altså egentlig så
3: er det, der treffer du litt grann, at jeg er mer å tilrettelegge for andre enn jeg utfører selv. Ja. Handler du så mye? Jo, <laughs> men mindre enn de som jeg håper skal handle.
0: Men hvorfor er det så viktig med tilrettelegging, tenker du?
3: Ja, så altså det blir med det meste det vi gjør her i livet, så er det noen som har vært der og gjort klart for oss. Kommer du på besøk hjemme privat, så har vertskapet gjort klart en hel masse forberedt seg. Sånn er det også i handel eller om du driver i servicenæringen.
0: Men du, vi hører på dialekten den, at du snakker ikke haugesundsk. Bergensere, de flytter ikke helt for hva som helst. Hva var det som gjorde at du flyttet på deg?
3: Ja, nå kan jeg bergensflyttene, det er helt viktig. <laughs> Nei, det, det er egentlig ribarsko og en dansk skokjede og en lokal skokjøpmann her i, i Haugesund, Kurt Schultz og Ingrid Schultz som vill ha med ner här för att driva en skobutik på Wasan Og då var uppdraget 6 månader. Det var i 1988. Du gick på en smäll rätt så lätt. Alla <laughs> så kan jag inte tälla. Nej.
0: <laughs> och så efter det så har du som Björden nämte var centerledare på både Wasan och på Hammarnda og och följt handels- och centerutvecklingen på Höglandet i närmare 40 år, Eh, hur skulle du beskriva den egentligen? Hans altså utveckling?
3: Ja, det er jo mye som har skjedd, hvis det er 40 år, det er så mye. Jeg tenker gott, det, ja, ja. ja, men uh, uansett så du, har det... Det går den veien. Ja, det gjør det. Jo da, det har, det har skjedd både mye og lite. Uh, handel har jo vært i Haugesund i kanskje tusen år, på forskjellige måter, og det har utviklet sig hele veien. Uh, fra jeg kom her, så var jo Oasen det senteret så var i sin spebegynnelse da, med i Gatland och det han gjorde han gjorde en fantastisk jobb där. Krånglet med kommunen hela tiden men han fick det in till och det ser vi röstrata vi dag. Men så kom ju Amanda og utvecklingen av Ragglamyra og allt detta och det påverkade ju självfølgelig sammansättningen i i centrum och hur det blev. Men, men det är ju positivt. Det är mer arbetsplatser, det är mer varor och vi har kommit oss vidare.
1: Men men, men hur du Höggalande som som handelsregion idag alltså kan hva, er, er det noe unikt med med Haugalandet på den fronten? Ja, definitivt.
3: Altså Haugalandet og Haugesund eh, ligger midt mellom eh, Bergen og Stavanger. Og skulle tro det at man hadde litt mindre verdighetskomplekser. Noe som ikke er, er til stede i det hele tatt. <laughs> og eh, det som jeg trodde var eh, overpå bergensere, de kommer helt i eh, linjen under når det gjelder masse. Men tilbake til handel så er jo Haugesund... Eh, i følge Statistisk sentralbyrå så ligger vi på andre plass når det gjelder handel per innbygger. Da. Mm. Jeg mener det at i 2021 så var det 141 000 per innbygger, og neste under der lå vel på 131, og snittet i Norge er 100 000. Så vi ligger altså 40 prosent over snittet, og andre plass. Hva er det som gjør det, tenker du? Det er rett og slett import av kunder, altså omlandet, reiser til Haugesund for å handle. Mm. Og, og det som er det positive i det, er at vi har kvalitetsarbeidet i utvalg, som gjør det at det er interessant å reise hertil. Nå har vi fått konkurranse fra distriktene, absolutt, men i det store hele ser vi fremdeles stor på det.
0: Og julehandelen, den var jo helt ekstrem eh, i fjor.
3: Ja, extrem ekstrem. Det spørs var vi sammenligner oss med. nu er jo litt beskjeden og litt nøkteren på ting da. Men det er ikke tvil om at desember var vi fornøyd med da, mm. med gode tall. Og selv om for normal året 2019 da, for 2020 og 2021 er jo litt... Unntakstillstand. Mm. Ja, det er det.
0: Men med tidene som er nå, så forventer de kanskje ikke helt det høyere tallet sant? med økonomien til folk, men allikevel så, så brukte de penger. Ingen tvil om det.
3: Ja da, og vi ser på markedet, så er jo det absolut økning eh, i hele desember, og faktisk i fjor like for like, og mer enn det også.
0: Apropos markedet, eh, der har jo du ansvaret eh, å, å få tre i gang.
3: Ja, det er faktiskt tre i gang, ja. <laughs> og denne gangen gjelder det. Ja, denne, denne gangen, gangen gjelder jeg, det. Vel, jeg, det bra. Ja, det er faktiskt tre i gang. Det er riktig det du sier.
1: Markedet jo, altså det åpnet i 1988, var vel den gang første kjøpesenter i Haugesund kommune, og det er likevel på ingen måte det største senter i regionen, men hva tenker du er det som skiller markedet ut?
3: Altså for det første så er det et fantastisk fint bygg når man ser på det med en flott fasade, og det ligger sentralt til i byen, og har gode parkeringsmuligheter, god logistik og det har vært et marked for forretningsdrivende siden det ble bygget, og det har vært landstekende kjeder som har vært der, og det er det fremdeles. Mm. Så bygget er, er flott, og det er vel det eneste bygget i Haugesund som kan huse litt større leietager, som vil ha areal opp i både tusen og gjerne to tusen år, hvis vi hadde det. Mm.
0: Og så har dere jo et uginmonopol da.
3: Ja, vindmonopol er kjekt å ha. Det er ikke det om. Det er en hygienefaktor som er mye å om av og til, og vi, vi er jo ikke lei oss for det da. Eh, absolutt ikke.
0: En har jo forsøkt å etablere andre kjøpesentre i sentrum også. Eh, Arabia, Kråkereire, det er jo noen av oss som husker det så her, men uten at de har fått det helt til. Eh, Victoria Jørna var jo et lite senter tidligere, men hvordan, altså hvorfor har markedet klart å, å holde stand, tenker du?
3: Jeg tror det har flere grunner. For det første er det litt større enn det som Arabiabygget var, og det som Victoria-Jørne var. Mm. Mm. Og så har du Haraldsgaten, så eh, tidligere i hvert fall så lå du 5 meter utenfor selve Haraldsgaten, så var du litt eh, ute i alfa Men Mens det, hadde og har en tyngde, tross at det er lite, så er det stort i den sammenhengen her da. Og, og så var det selvfølgelig eierne som hadde da, måtene ble drevet på da som som lyftet upp en division.
1: Och och många upplever det kanske som en slags avslutning av Haraldskatten i söder. Ja, eller en början. Ja. <laughs> Tack. Mm. Eh marknaden var ursprungligen ägd av Sten Ostrom, eh så övertog sektor senare och det är ett uh, Citycon, men någon dagar bara för pandemin så övertog lokala Kano ägandeskapet eh, till till marknaden. Vad har det betytt och hur hur går det med marknaden nu efter pandemin?
3: Jo takk, det går veldig bra, og det skal gå bedre. Men det riktige er at markedet ble overtatt av Kayano bare en veldig uke før pandemien startet, og vi måtte stenge ner. Så de nye eierne her av dette, de fikk ikke innbetalt det eneste husleie før de måtte diskutere husleieredusjoner og allt det som var problemer for butikkene i hele landet. Så det var jo en forferdelig start. Men det ble jo veldig bra da, altså når, når næringen fikk satt seg litt grann her, så var det en utrolig moral i alle som jobber der nedi, på butikknivå og, og over også, så vi fikk en, en, en god greie ut av det tross alt da, så vi oppførte oss riktig, vi gikk fort over til felles åpningstider med litt reduserte åpningstider slik at man kunne bemanne riktig og alt dette. Så, så nu er vi kommet forbi pandemien, føler jeg, men det var lærerikt. Men det viser styrken på handel og tjenestene.
1: Vi kommer oss igjennom sånne ting, selv om vi får noen skrupser. Mm. For, for dere har jo hatt, hatt god vekst, og det har de til, til nye konsepter, som blant annet folksport og, og, og linked brands. For, fortell litt om, om utvalget per idag.
3: Ja, så jeg må få lov å si det at selv om det så ut som ikke det skjedde noe, og at det ble noen tomme lokaler her, så har Kajano gjort en del arbeid bak kulissene, som, som ikke er direkte butikkene. Det er ny fasade, det er en del tekniske oppjusteringer, men også på kontorsiden så utviklet jo legetilbudet seg med med innenfor gynekologene og, og ultralydmødre og hudlegger og en delting ting der, og kommunen også fikk oppjustert sitt areal. Men så til butikkene så har det skjedd ganske mye spesielt og gøy der. Altså, vinmonopolet ble tilpasset, søstrene Greene fikk sitt uh, nyeste koncept og søstrene Greene er jo, ja, om ikke jeg sier landets beste, så er det i hvert fall... Uh, Vestlandets beste, jeg tror faktisk det er landets beste og Skandinavets beste. Også, La oss si det. Ja. <laughs> ja. Så, så det gjorde jo sitt, og så har jo eh, det vært oppjusteringer av eh, andre butikker, apoteket fikk eh, flyttet, og det ble gjort om eh, møblering der og tilpassninger, og, og det siste var jo eh, egentlig Nille som fikk utvidet sin butik. Mm. Men før det, i, i fjorvår da, så kom jo Falk eh, Sport og Link Brands inn, tok i et stort areal, og det er blitt en veldig bra butikk.
1: Ja, men med stort og variert utvalg og,
3: og, og, og flotte ting. Ja, så det er jo barneklær og herreklær og dameklær, og ikke bare sportsklær, men også det. Så det har tilført markedet det de ikke hadde før. Mm. Og i denne omgangen også flyttet jo vi Gina så sånn natifikt helt nya arealer och har fått tillpassat og de også har fått en svärt fin växt efter detta sked. Ja, och det finner du bara på marknaden. Kina finner du bara på marknaden i distrikten og mm. välser det och det samma med söstrin grena. Och så når jag nämnde Nilla så var det Nille butik i centrum för och en på marknaden och de blev slått samman. Och nå visar Nille på marknaden då de bästa resultaten i regionen och det gäller också i Rogaland, altså Stavangerområdet og nedover der, så leverer de nå bedre enn der. Og det viser hva potensial som ligger egentlig här i Høyghus
1: sentrum oppe på markedet. Men har du noen nyheter som kommer nå utover våren?
3: Ja, altså det som kanske få vet, det var jo at uh, i, i Romhjul så åpnet det renseri på, på markedet, ja. uh, akkurat ved inngangen fra parkeringsetasjen i treetasje. Eh så det er i gang. De de flyttet fra, men over fra Kirkegaten og bort oss. Eh så det er i gang. Men eh uken her så startet de med å rive ned Big Bite i første etasje. Og det er jo i, i den moderniseringen vi, vi har den utviklingen som kommer. De river den ner og skal bygga den opp igjen selvfølgelig. Men ja. da er det helt nyeste konseptet. Og vi gjør en med det at den blir en nyåpning den 26. januar. Så vi skal bruke ja, to uker på, på dette. Og da blir det helt nytt konseptet. Det blir spennende. Litt flere sitteplasser faktisk kommer det til å bli der. Og da er første etasje nesten i boks. Vi har litt mer der, så... Så jeg ikke kan si så mye om Og, og det er alltid spennende ja. Og det er jo litt av det med den jobben her At det er mye vi ikke kan si noe uh, om Det er jo litt spennende Men, men, men det blir bra det ble bra, ja. det ble bra, og ellers er vi i gang med, med, med mye gode tanker for markedet da. Selvfølgelig pandemien satt oss litt på brems, og men den starten som var, så var det ingenting å begynne på. Så, så man nå begynner det å flaske seg litt. Men det tar jo litt tid før konseptene kommer helt på plass, og, og vi, vi, vi jobber hardt, og vi har gjort noen strategiske valg nå i i dette året, og da er det året och då har ju inte många dagarna så gått som gör att vi tror vi ska få lite eh, och snacka om.
1: Jag ser jag du har nog du har lust att snacka. Det
3: är ofta det att ja. uh, för jul så har du väldigt lust att se si vad du har köpt i.
1: Men du må hålla dig. Nej men då glädde oss.
0: Det har varit mycket att snacka om krus turistarna de kom. Det var plötsligt massor folk i gatorna och har det gått märka det på marken då att det har varit mer folk.
3: Ja, altså det har definitivt vært mer folk, jeg vet ikke om en halv million nesten som kom in her, så mm. de, har jo, de har jo gått i gangen og vært en god del av dem da, mm. uh, men der kan vi bli bedre, vi kan bli flinkere til å se vad er det de har behov for, mm. og så kan vi gjøre det mye bedre, rent handelsmessig, men de har absolut lagt igjen noen penger, mm. men uh, vi kan gjøre bedre ut av det.
1: Mm. Men centrum generelt har jo, har jo hatt, fått seg et løft i de siste to årene med oppgradering og forlengelse av Haraldsgat og i det hele tatt. Altså, hvilken grad merker dere det?
3: Alt som skjer i centrum er positivt. Altså merket det er som vi har nevnt lite kjøpesenter, og vi er avhengig av resten av naboene våre og hele centrum. Lagun for eksempel tar jo med seg hele næringsområdet når de skrytter på seg at de er Norges største kjøpesenter I Bergen I Bergen Og tar vi og gjør det samme her i, i Haugesund så er jo vi på lik med Amanda og Oassen Men det er viktig for oss å ha gode naboer Og det har vi Vi kunne tålt andre flere selvfølgelig
1: ja, altså, selv om du selvfølgelig er veldig glad i sentrum, så er, så er du på ingen måte en som ser utviklingen på for eksempel Raglamyr som, som en fiende? Nei, tvert imot.
3: Eh, Raglamyr og de big box som er der, de kunne ikke vært i sentrum, de skal ikke være i sentrum, etter min mening. De skal ligge utenfor, og vi skal følge sentrum med det som hører til sentrum. Og hvis vi ser det som nå har hatt en stor vekst, så er det tjenester og servering og, og den slags ting. Og det får ikke de andre uansett. Det er vår styrke. Og handel er jo selvfølgelig med også. Men vi liker stor både på handel, og vi er kanskje større vi tar med tjenester her i centrum. Men Raglamyr og Amanda og Oasen og på Nordheim, det er gode samarbeidspartnere egentlig her, for å sitte Hauglandet på kartet. Og um, hvis jeg skal nevne noe om Oasen og Amanda, så er jo de eide av... De største kjøpesenter-eierne i Norge Det finnes noen flere også Men det er vel de to største som nå eier det Og det er flinke De kan mm. dette Og de vil tilføre nye konsepter De vil gjøre en utvikling som gjør at vi blir løftet Vi andre
0: også
3: mm. Så jeg er ikke redd for at Amanda eller hva som skal bli kjempebra Det som er viktig for oss Det er at vi blir bedre selv
0: du må så vidt inne på dette med vinmonopolet hadde det hatt noe å si, tror du for markene om Amanda hadde fått pol?
3: Det er det er en touchy sak, men svaret mitt, håper jeg i årene, svaret mitt er at det hadde ikke betødd noe som helst for å verke markedlærelsesentrum, ingenting Vinmonopolet på markedet var Norges nest vinmonopol målt i volym, inntil det åpnet på Oasen nå er en større enn markedet, og ø, markedet har vel inn ca. 30-33% av hvis vi tar med Akstall og hele Karmøy, ø, mye mindre de hadde. Men omsetningen på de andre butikkene, den har holdt seg og gått upp. Så det har ikke så mye å si, så enkelt vil det vil det men vi mod på viktig ha, for det at 22%er og en by och vad har deø kerå ha en viss mix og uten at de andre kanne båldiserar, men men heller ligger till omsättning.
1: Men får markets del var så vi vi ste at påå ska bli bedre kjøl, kan je det viktigaste for at 2 i den vi har på høgelland nå.
3: Ja, markere det må må på mot finne sin position på ølarna. Vi, vi kan aldldre bli størst. Vi kan bli relativt ja, knurrende og ta en del fra de andre og markere litt, men vi må være unike, og vi må være bedre enn de andre på de tingene vi holder på med. Det er jo vanskelig i seg selv, men vi er unik på en del ting allerede i dag. Vi ligger i centrum. Vi har veldig god parkering. I underetasjen, så, altså, det har ju tre parkeringsetasjer under butikkene med heis rett opp. Der er det en times gratis parkering. Og ifølge undersøkelser, nå begynner de å bli litt gammel, så gjennomsnittshandletid eh, for, for kjøpesendt av kunderne, det, det er faktisk ikke mer enn 10 minutter for 50%, mm. så er det en halvtime for 90% av kundene.
1: Mm. Så du klarer seg fint med, med, med en times gratis parkering?
3: Ja, mm. men vi vil jo gjerne ha de der lengre da, så det er ikke så veldig dyrt å parkere litt lengre. Hvor viktig er service? Altså service, det er jo enkelt ord å si. Det service består av veldig ting. Du har fysisk service, at du har rulletrapper og lys, og det er rent og fint, og toaletter og alt er grejt. Og så har du den menneskelige servicen som er absolutt avgjørende. Det den som står ved kassen eller i butikken, det er den som avgjør allt. Og da er det selvfølgelig å en ryddig og fin butikk og gjøre alt det skal gjøres. Men måten man blir møtt med, med både blick og vennlighet og allt det, det, blir som når du kommer på besøk til noen gode venner. De er begeistret når du kommer, forhåpentligvis. Og de plejer å være et verdskap som tar godt imot deg. Og så sier de har det på gjensyn» når du går derfra det er mange ting å gjøre dette på av til kan det være travelt i butikken når du får ikke snakket med folk og det viser deg at 30% av de kundene som kommer inn i butikken de har kanskje ikke fått oppmerksomhet og det er viktig at man tenker på de som klarer å takle det stresset som kan være en butik og smile til de de ikke får snakket med så har de allerede gjort det de kan og det vil bli satt pris på men vi vet jo selv når vi får en god behandling og noen er snill med deg og kanskje respekterer deg og alt dette, så kommer du igjen. Det er de alt det om. Det er handlar om egentlig å bygge den tilliten og den kontakten med kundene slik at de føler seg hjemme der og synes at det var en kjekk opplevelse, og här kan komma komme igjen.
0: Bærekraft er jo noe som alle selskaper i dag må forholde seg til, men det er ikke noe nytt for dig.
3: Nei, det er det absolutt ikke. Jeg var med i dyrebeskyttelsen. Jeg går i speideren og har lært av min mor at jeg skal ta med meg alt rusk og rask hjem og hive
1: det der. Ah. kan vi. Ja. <laughs> og det er jo noe du, 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 du får resten av, av, av gjengen og resten av senteret med på.
3: Ja, altså det er jo så enkelt. Men selvfølgelig så er det ikke alt som er så enkelt å forstå heller. Og når vi skal begynne å kildesotere ting som ser stort sett helt likt ut, og så vi får, så, så må vi lære det også. Men det må si det at varehandel har vært, vært flink lenge. Det er jo en stund siden jeg begynte med dette. Og, og når jeg var på Amanda, så var jo det både kampanjer og tiltak for, for dette godt valg, var jo en kampanje vi hadde den gangen, som gikk nettopp på dette med bærekraft. Og det å spare på strøm og ikke forense, det har jo også vært helt klart viktig. Før så var jo kjøpesenterne litt sånn, de trodde at det var sånne miljøverstinger, men tvert imot så er jo de i stand til å kunne samkjøre mye av tiltakene. Vi tenker på det hver eneste dag, og det som er en liten greit argument er, det er at det koster mye, mye mindre i felleskostnader hvis man sorterer riktig og oppfører seg. De som driver handel, de vet å få på kostnader. <laughs>
0: Men du nå har man hatt hovedfokus på markedet, men kan annet jobber du med?
3: Ja, markedet er jo en liten del av det jeg driver med, men det er jo omtrent det samme. Det er jo i eiendom og etableringer av konsepter, eh, hjelper litt med endringer og struktur, og litt produktutvikling på det da. Jeg har jo vært borte i en del andre senter, og i den perioden jeg har drevet som konsulent, både i Øl og på Bømlo, og, men samtidigt har jeg hatt noen andre prosjekter utenom etableringer blant annet vaskehaller og bensinstasjoner høres jo sånn
1: ut Du kan så mye forskjellig da og, og,
3: og, og børgerbar til og med så kommer om ikke så alt for men, men det det går i det er jo egnomsutvikling men ikke på bolig det er jo på næring og stort sett så er det detaljhandel og, og kjøpesenter som, som er da men det er veldig mye likt der så, så er det med senter da Altså det har ha et drevet i et kjøpesenter, det, det er jo en liten by. Det er ganske mye som skjer på et kjøpesenter. Alt skjer på et kjøpesenter. Fra ja, ja. kulyssene så er det, det er fantastisk mye godt miljø, og altså du blir jo mange, og du blir jo kjent med veldig mange forskjellige folk og mange konsepter, og der er jo alle slags nivåer, ikke bedre og men mange fag som samles der og det er det på markedet også, og i centrum når du ser på det som lever av, av konsepter og, og hva samholdet er om disse tingene, så er det utrolig mye man kommer bort i. Nå skal jeg være litt forsiktig men jeg tror de som skal drive og lede byer og kommuner de burde ha tatt seg noen uker i opplæring på et kjøpesenter og sett hvordan man fikk ting til.
0: Du, men vi vil jo bli kjent med deg på privat nå, Aril, og innlendingsvis så sa jo Bjarne noe om at du startet din første butik i Bergen som seksåring. Jeg tenker det er sikkert mange som lurer. Fortell.
3: Ja, det skulle vi ha for oss selv, Bjarne. men ok, når du først spør så. Jo, det er jo litt morsomt av meg og kameraten min bodde upp på Kronegården i Bergen, og nærmest nå bor jeg i Gartneri. Vi var vel en fem-seks år gammel. Og det var ikke mange meter fra gartneriet og bort til veien opp til husene våre, så vi, vi syntes de fine blomstene der, de måtte jo selges på en bedre måte enn å stå der inne. Så vi var inne og plukket litt blomster, og så laget vi fin eksponering ute i veien, og stod der og klarte å selge til kunder som kom. Det var jo våre kjære mødre da, som kom først. Og samtidig kom Gartneren. Så det var ikke sånn vi skulle drive butikk videre.
1: Men, men ble det såddet frø den gangen?
3: Jeg, jeg tror det. Vi fikk jo litt korrekt da, men vi fikk ikke kjeft. Gartneren ble veldig fornøyd, for vi, våre mødre måtte jo kjøpe dette. Så han tjente penger, og våre mødre fikk jo pyntet lite hjemme. Så dette var veldig riktig. Alle blev fornøyde. Godt.
0: Men så var du med på åpningen av Oasen kjøpesenter i Fyllingsdalen Da du var 11
3: Ja, då var jeg under holdningen Okej. Okay. <laughs> Nej, var jag i Säll skolemusikkorps Og spelade beckonett. Hur god jag var vet jag inte, men de andre var goda så det lät bra. Då var vi ju öppna till eh,
0: var det jag i så fort. Ja,
3: den, det gjorde det. Men då var vi där var skolekorpsen, de blev ju brukt såna ting för jul och allt som. Så mm. det var ju spännande. Mm. Inte visst jag då att det skulle jobba i köpcentra nästan det skulle bli livet sånt <laughs> nog.
0: Men alltså du havna her för att starta skolbutik. Uh, men då lurar jag liksom lite på vägen det Skole, utdannelse og jobb før, hva skjedde i forkant?
3: Ja, så jeg, har jo, jeg har jo tatt grunnskole og gymnas og faktisk markedskole også, som var en tilsvarende siste år på gymnasiet uh, i Bergen. Jeg uh, har vært i militære og vært, uh, hatt det greit der. Da var jeg ungdomsleder der og hadde faktisk litt administrativt uh, arbeid. Uh, Hvor var du da? var på Evgimoen. Ja. Ehm um, um, Når när jag på skole då så fick ju i um, extrajobb. Jag var bud i Bergen och uh, oh, ja. uh, 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 så något så ett med kaffetraktare och och småtäng, elektronik og allt möjligt sånt. Och tror jag hade 5 kr timmen. Eh och så är post, uh, inte postbud, men körde postbil och var i posten. Alltså ikke det var når jeg ble bokseller da. En kamerat av meg, så hadde, var som teamleder, så dro han meg med på en sommer. Og det var jeg altså da i to-tre år, tenker jeg, og var teamleder en periode. Og det som er fantastisk med det var at uh, det stort sett var i Nord-Norge, var. Ja. Og det er et fantastisk land vi har. Det må jeg si. Helt utrolig. Så jeg har vært uh, ute i regnet og bak på, på fiske, fiskeloft, for å si sånn, eller fiskerier, og prøvde å selge bøker til de stod der og banket på tørfisken. Med litt sånn leksikonseller på en måte? Ja, det var et sånt familieverk. Dette var ju helt i begynnelsen på 80-tallet, og vi kjørte i sånne her fine biler, og vi bodde helt allreit, så det var ok. Og, og det å lære salg som bokseller, det Det, det var ju en ting vi møtte masse hyggelige mennesker, stort sett bare hyggelige mennesker. Det kan ha vært en som ikke var søgelig, men noen husker jeg ikke. Eh, og, og pluss at du fikk sett landet vårt da. Og mm. ja, det er mange som ikke vet hvor Norge er engang. Men, men det, det er bare å reise. Det er så mye flotte steder der oppfor. Så det fikk jeg oppleve. Og når du var bokseller, så var jeg ikke frekke, men når du er turist så kan du gå korset hest. Men når du bokseller så kan du tilhette deg å gå inn på bedrifter og på caféer og bakrum og överallt. Mm. Så det ga en väldigt frihet. Vi hade det väldigt flott, blött gott mottaget och allt det hela där det var krollarna vart. Så en liten episod så hvis det är plats for det så, så var i övre år där länge. Och gick där var, det var lite folk. Og så kom det två jenter där så gick in mot en sån café så har följt efter dig. Och kom in där så satt det ju massa massa jenter i, i den allas gruppen så vi på motte prøvde å selge til, og, og de satt seg ned med et bord så to som jeg følte etter da, så jeg gikk bort der og sport meg kunne få lov å snakke litt med dem, og jo det fikk jeg jo satt meg ned. Så gikk det ikke så lang tid så kom det en litt voksenere der med bort til meg og lurte på hva jeg gjorde. Jo, nei, du hører, jeg er bare her og selger litt bøker og prater litt ting. Ja, for du skjønner nå du kom til i en skoleklasse. Nei! <laughs> Du satt inn i timen? Da satt jeg inn i timen, og da ja. satt jo alle elevene pent. Eh, ja. <laughs> Men så, så har jo jeg drevet litt butikk og det før vi kom, kom nedover. Skobutikk i, i, i Sundfjord, og var borte i sportsbutikk, og det var jo på mitten av 80-tallet, og det gick väl halva sig så väldigt bra att vi kunne bli där så då var det vi kom ner och varte
1: Men, men altså, ja, man har snackat mycket om, om att du har varit centerledare och så vidare upp genom åren men har du en egen ledarfilosofi?
3: Nej, det har jag egentligen inte sån, hvis du ska se fagligt på det. Det måste ju vara kardemommeloven och var snäll och grej så går det bra. Mm. Eh, jag är väl in i mellan om flinkt att og uh, lar de andre bestemme hvis de vet hva de snakker om. Mm. Uh, hvis ikke, så må jo man uh, av og til ta og bestemme. Uh, det er ikke alle som får rett samtidig, og da er det en som må ta avgjørelsen at uh, nå gjør vi det sånn, når du først har muligheten for det. Det tror jeg er gått bra. Jeg tror det er viktig å forklare hvorfor vi gjør ting, selv om uh, folk er uenige. Man eh jeg har ikke vært i några store eh, problemer eh, med motnen gläder på så vitt jag vet då. Nu er det säkert ligg andra som menar att då är jag som det då. Men eh, själv så, så tror jag jag är ganska grej och enkel.
0: Men livet är ju lite grandare än center. Vad gör du på fritiden? Ja, då jobbar jag. Ja, gör du det?
3: Det är väldigt mycket jobb så jobbar jag för mig själv så jag eh, Lika å forberede meg, jeg er kanskje litt for eh, jeg skal gjøre ting 120 prosent og blir det veldig mye forberedelse og eh, tankar rundt det nå jobber jeg ikke hele døgnet da, jeg eh, tar meg fri og gav og til
1: Hva gjør du då. Da, <laughs>
3: <laughs> da, da eh, ja det blir egentlig, du skulle ikke tro det men jeg driver litt grann eh, jogging, golf, ski hvis det er for det og er sykler men ikke så sånn som du tenker på sykkel med full fart og bokestyre og eh, ellers så blir det litt lesing og,
1: og andre ting mm. Ja, for, for løping har vi merket oss for det, det, det ligger jo bilder ute på, på den store verdensveven av uh, en uh, hektisk Kildal Olsen på vei opp stolsekleven i Bergen, det er jo et av de liksom, tøffere trappeløpene har, har du gjort det flere ganger?
3: Nej jeg overlevde den gangen, så det, det var jeg glad for. Du stålsen, den var du fornøyd med tiden din? Stålsen, den var tøffere enn jeg hadde trodd. Jeg var med til og med opp før jeg begynte, det burde jeg aldri gjort, for jeg var jo utslutt før start. Men Stålsen var en opplevelse, men var, tiden min var jo ikke særlig bra da. Vi var jo en gjeng, en guttegjeng, så hadde det gøy senere på kveld, og det var aldri meg som skrøt den kveld.
1: Nei, nei. Men, men hadde du heller ikke gått? løy på før du da var i konkurranse?
3: Jo da, jeg har vel gått der et par ganger jeg er jo tross alt oppvokst i Bergen og ja. min mor dro med grund på alle fjellknøsene var eneste lørdag og søndag mm. og fikk ikke være i søndagsskolen for da skulle vi på tur og, så, så jeg har vært Men de fleste toppene Jeg har løpt djupadalten uh, og uh, en gang ellers ja. har ikke jeg uh, fått uh, tid til det
1: Nei, du har krysset det av på liste da
3: ja, ja, det har jeg. Men jeg har jo pusslet med noen andre ting. Jeg løpte Karmøy og halvmaraton da, for to år siden, og Bergen en halvmaraton, hvis vi først skal begynne å skryte. Ja, 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 nå har du
1: muligheten. <laughs> ja. Men hva, hva er det som gjør at du løper eh, annet enn å holde seg i form?
3: Nei, det, det er jo en periode i livet du tror at alt er, det går greit etter. Kroppen den fungerer fint og sånt, og så... Har jeg likt gå på ski Så, så vi har gått skavarende Mange ganger og, og så var det meg og En kamerat som begynte å terge hverandre litt Men hva skal vi gjøre nå Vi, vi kan jo gå marsialonger
2: mm
3: -hmm. Det er jo et lite skirende i Italia på, Bittelite Ja, på 7 mil Og ingen, i hvert fall ikke jeg hadde forutsetninger for å gå det Men så ble det sånn poker Ingen vil si hva kort de har på hånda Og jeg hadde ingen kort på hånda Så da var det ingen som sa nei før vi hadde meldt oss på og da måtte du begynne å trene. Og det hadde løpt litt før, men ikke noe sånn spesielt. Og da ble det løping som var liksom den greiste måten å, å trene seg litt grann på, og det synes jeg var veldig kjekt. Mm. Så nå når jeg er på ferie og sånt, så kan jeg godt stå opp tidlig om morgenen og så løpe runt i de byene som vi er i alle Det synes jeg er veldig, veldig det er flott. Det går kjent da. Ja, du ser i hvert fall ting på en helt annen måte.
0: Mm. Hører du på noe mens du jogger, eller?
3: Ja, da har jeg som regel litt grei musikk. Mm. Som ikke har for... Hørt i takt Ja, for da må du springe ja. ja.
1: Men, men du en sånn, altså, har, har du mye utstyr Med, med, med mange, mange par sko For eksempel Til ulike anledninger Ja
3: <laughs> Som jeg sa jeg har, altså, Når du kjøper en ny klokke Så har du gjerne en, en gamle medegok For det er sånn du, du har jo arkivet på hva du har gjort sånt, ja. så, så når jeg fikk en ny klokke Så har du egentlig en på begge hendene Og så har du et jøkur midt imellom Ja <laughs>
0: Du, du har jo bodd nesten like lenge nå på Haugalandet som i Bergen Hvor er det du føler deg mest hjemme?
3: Jeg er hjemme i Bergen Du er det? Ja, mm. ja så har jeg hjemme borte Ja, ja. <laughs> blir, Det blir det altså, selv om vi har jo ett lite hjem her Og, og, og bor jo her og trives her for all del Det er kjempefint så, så, Men jeg savner jo alltid Bergen da så hvis du spør hva fotballaget i holder med, så skal ikke vi si det høyt her, for det vet alle. <laughs>
1: <laughs> vi vet vel kanskje svaret her, Aril, men, men er du en som henter energi i lag med andre, eller eh, når du er for deg selv?
3: Altså her, her er det begge deler. Mm. Eh, tror det eller ikke, men jeg er, jeg er relativt beskjeden. Det tror ikke folk, så hvis det er større forsamlinger, så liker jeg helst å høre på andre. Men hvis jeg blir skubbet opp på den scenen, eller hvis jeg må gjøre noe, så, så kan jo jeg klare å, å snakke. Det er ikke noe problem i det hele tatt. Men jeg får energi av å, å høre på andre som er flinka. Det er jo stort sett alle andre enn meg. Og så må jeg si det at jeg, det å være helt alene og at det er stille, det er også veldig greit og pussle og filosofere litt, og kanskje lese en god bok da, mm. og leser ikke så mye da, men innimellom så leser jeg det, og da, da prøver jeg å ha annen hver enn krim, og så neste må være litt seriøst. Og da får du jo litt impulser fra forskjellige ting. Det bra ut.
0: Ja, absolutt. Og så har med fem tjekke spørsmål her, avslutningsvis, det har vi alltid. Um, hvis du ska trekke fram uh, dine forbilder i næringslivet, hvem er det?
3: Allt och tror inte ska nämna några namn men jag är synestesi så så jobbar de menar jobbar som du ser jobbar i butiker speciellt sittingar der. och de så gör den jobben där det de, de er det är otroligt många som som så går vidare og blir till något annat eller bara fortsätter men det er så mange flotte der ute så som jobbar lange dager mm. og, og noen korte dager de er flinke. Og jeg pleier av og til å si det, hvis du ser på disse statsministerene eller de store, så, så er det alltid en, en ung dame eller en ung gutt som går ved siden av dem med en liten stresskoffert mm. eller begge. Det er jo de som gjør jobben. Det visste det. <laughs> der ligger kunnskapen.
1: Mm. Hva, hva drømte du om når du var liten? Ja. Mm. Visste du at du skulle ende opp som du har gjort alltid på seg? Jeg tror jeg
3: ville ha en butikk, ja. men jeg er ikke sikker på om jeg visste hva jeg ville ha. Nu var min far i, i skobransjen, så det var, det var jo kanskje uten att jeg visste om det selv at det dreide seg litt mot det. Da. Men det med salg og det med, med å, å gjøre forskjellige ting, ikke bare sitte rolig, det, mm. det, det, det tror jeg trakk meg jeg,
1: fra starten av. Hva er det som er fascinerende med, med salg?
3: Det er jo det at du, du, du gjør noe du, altså du tjener på det selv med å, å på å få en forhandling til å bli sluttet. Og så så får du en fornøyd part, noen sier motpart, men, men den andre blir også fornøyd. Og det at det er så som blir fornøyd, det synes jeg er veldig fascinerende. Pluss det at du, du leverer noe, du skaffer noe til en annen, du hjelper med noe. I, I handel så hjelper jo folk med varme klær og medisiner og sko og det du trenger, elektronik eller hva som helst. For um, noen prøver å gjøre dette selv, det blir jo stort sett misslykket. Det som må klippe seg selv i stedet for å gå til frisør, det skjer alltid, det blir veldig gøy.
0: Hva er du redd for?
3: Eh, nei, jeg, må vel, jeg er ikke redd for noe sånn som... Så biter eller stikker eller noe sånt kan bli irritert på mygg men, men jeg er vel redd for å ikke uh, få lov å være med ikke, ikke ja. uh, uh, litt, jeg er ikke redd for det men jeg liker jo helst å være med og få informasjon hva skjer, trenger ikke ta avgjørelsen selv men bare få vite om det rett og slett som, som ungdommen føler, altså
1: fear of missing out ja, mm -hmm.
3: ja. rett og slett mm. uh, det, det er og hvis det er noe så så, så, så dukker opp, så, så må jeg bli invitert. Hvis mm. ikke, så, så... Jeg kan gjerne si nei, men, men jeg har lyst til å være med. Mm. Hva ville ingen har trodd om deg, da? Ja, det, det... Nå har vi snakket opp stort sett hele livet mitt, så det er jo ingenting som gjenstår. Jeg er ikke unik på noe så helst. Jeg har ikke noen sangstemmer som jeg driver og synger på bakrommet, eller skriver bøker, eller noe sånt. så helst. det må jo være... Hva ville ingen ha trodd? Nå snakket du litt om at jeg jogget sånt, men... At jeg gikk vasalopp og sånt, det er jo ikke noe som jeg ville trodd
1: selv i hvert fall. Det har jeg gjort. Men overrasker du deg selv innimellom?
3: Ja, for det at jeg har en lei tendens til å si ja til noe som jeg egentlig vil si det er igjen litt fordi at jeg er redd for å gå glipp av noe. Ja. <laughs> og erfaringen er jo det at når du har sagt ja til noe som du egentlig vil si nei til, så får du en god opplevelse. Ja. Mm eh och så sånn lägger det med att gå skilöp og och och og detta mm. Men eh, det är klart det kan ju ta eh nog så inte höra sig bra ut når jag säger det med en gång men, men eh, i 1981 så 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 hade jag natt i natthögkällare på det gamle polisihuset. Okay. Ja. Okej. Och då var det folk och lyra. Mm. Då hajkade med någon Haugesundare fra Avgemoren til Haugesund och kom här sent om kväll. Og da var det sånn det at det var ikke så mye penger blant meg i hvert fall da. Og da var, hadde jeg hørt rykte om at du kunne gå på politistasjonen og høre om du kunne få overnatte. Og det kostet ingenting. Nei, det gjør nok ikke. Og jeg er pitt litt i grunn geniten. Ja. Så det passet meg utmerket. Så da ble jeg skrevet inn i, i kjelleren der og fikk en natt der. Så på celler rett og slett. Ja, på celler. Det ble låst inn nå, men jeg fikk her ryggsøkken min der og alt samme. Så det var hyggelig og greit. Sov du godt også? Ja, det var greit det, altså. Man ja. var jo ikke gamle karen. Jeg skulle videre med båt til Bergen på så...
1: Å, åpenbart før soningskøene kom, dette, altså. Ja, da, det var ikke noe problem. Reitere, Hadde du visst om altså.
0: dette,
1: da, Bjørne? <laughs> det er greit, uh, greit. Uh, etter en kveld på byen, så er det liksom et alternativ. Ja,
3: Nei, da tror jeg ikke du skal be om det. Nei. Denne gången var jeg absolutt helt etter, og ingenting var gjort feil det var.
0: Ka er drømmerne dine for fremtiden?
3: Ja, det er at jeg får eh, jobbet og ikke blir lei det. Jeg holder meg selvfølgelig frisk og sunn, men å ha noe spennende å sysse med, eh, det, det vil jeg gjerne. Så du vill
0: jobba lengst mulig, eller?
3: Ja, jeg pleier å si at jeg har 37 år gjennom mitt yrkesaktive liv. Hvis du ser på Olav Thun. Ja, sant, ja. Da har du noe å strekke deg til. Ja, men det å kunne ha noe å med til... Eh, til du ikke kan mer, for å si det sånn. Da. Det tror jeg, jeg har ikke lyst til å bare med på en kafé og så, og så bli på en måte pensjonist-pensjonist. Ja, du oss ikke ut som typen. <laughs> så da gjelder det at jeg har litt oppdrag og litt
1: opphusle uh, med. Mm.
0: Og så må du løpe av masse. I <laughs> ja, det må vi også.
1: Arel kilder Olsen fra AK Invest og Markede. Tusen takk for at du kom til næringsbåten Haugaland.
3: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme, og ha en flott dag videre. Lige
1: måte. Det var det. Følg næringspodden Haugalandet på Spotify og Apple, så får du en ny episode rett inn på din mobiltelefon så fort den er klar.
0: Ja, og neste uke så skal det handla om låst Ako, der er det nye ting på gang. eller finge han er en ny daglig leder, kommer på besøk her i næringspodden. Vi um, skal snakke en del om dette, at de selger ikke bare Volvo lenger, når du har Masta og MG som gjelder, og så skal de jo selge jeg tror det er sånn det uttales, i alle fall. Svaret får vi jo neste uke. Vi høres da. Ha det bra. Hei